0: Hello，Hello，
1: hello, 小麦你好
0: 。Hello，Hello， hello, 大叔好
1: 。你好，你阳了？大家好
0: ，<笑>
1: 对<笑>我是
0: 正在抗阳的小麦。
1: <笑>我已经不知道有没有阳过的大叔。
0: <笑><笑>恭喜大叔没有经历过这一遭，这么这么痛苦的一遭。嗯、uh, ，要么我们先跟大家说圣诞快乐，好不好？因为马上就圣诞节了，<对>大家圣诞快乐。还是要一点点、嗯、故作故作精气神，故
1: 作精气神。你知道，其实我们<笑>我们已经犯了一个错误，你知道了吗？嗯，因为说圣诞快乐，现在在西方的白人世界里面，这是一句政治不正确的打招呼
0: 啊。所以，正确应该怎么打
1: ？假期快乐
0: ，假期快乐，或
1: 者叫节日快乐。
0: 就不突出圣诞是吗？
1: 对，因为他们说圣诞是有宗教啊色彩的，啊、对,对那些不是基督教的信仰的人来说，对他们有一些冒犯。哈<笑>哈<就>，那就哎，所以
0: 哎，所以是不是啊、呃？因为现在不是我们哎、呃、会在用那个 x m a x 嘛？对，那个是不是其实是针对于那些非宗教类型的用户使用的用
1: 户？哦、不对，不对，是吗？那 x m a x 其实就是 Christmas 的简写而已。
0: 它、啊、只是简写哦，<在>我以为它是有一个说法的
1: 。现在有一些公司的贺卡都是写 Happy Holiday
0: 啊、哦，好的，又学到一招。
1: <笑>呃、我也不知道，这是我觉得这是有点矫枉过正了。<笑>嗯
0: ，太太太在乎了。OK，、嗯、我听说你那个过年前假日之前也自己放了一个假，对吗？你去哪里玩了？ Okay.
1: 对了，其实现在进了一次城。我住在我加拿大住的地方是一个小镇，但是这次呢，嗯、来到温哥华，来到朋友家里面、嗯，西岸对吗？哦，对对，温哥华是在西岸，温哥华也是我第一个、嗯、第一次到达加拿大的地方。这几年我每年都来两次，嗯、每次大概两三个礼拜那样子。对这个城市很熟悉，熟悉不是因为说温哥华熟悉，而是说、嗯。我能感受得到，这里就像在广东
0: 啊？为什么那边有特别多的广东人吗
1: ？现在应该说很多中国人不单是广东人，而且是，但是广东或者香港那边的文化特色保存的特别多。你能去看到有一些菜市场很像香港的菜市场，底下是湿货，二、嗯、二楼是干货。然后卖菜的，呃、嗯，有一些新鲜的菜卖，这在别的地方是很难看得到的。嗯、这很像广东或者香港的菜市场，很多粤菜馆，这些粤菜馆很多都很多人的评价都差不多，比香港的都好吃，而且比广东的更好吃。嗯、你要吃传统的正宗的，是来加拿大。他们说，我没去过多伦多，他们说叫多伦多排第一，嗯、温哥华排第二。嗯，然后再到香港嗯
0: 。嗯，所以你去跑，你你跑到温哥华是去找年味儿了，是吗？找中国的年味儿？不单只是
1: 年味吧？我觉得，呃，是说一种熟悉的感觉。嗯、呃，在这里能让我满足，嗯、在食物上满足对。家乡的思念，因为很多能吃到很熟悉的食物，而且能买到现在买不到的小时候吃的零食。我有一种感觉，有时候在茶楼，在能喝早茶的餐厅，我们叫茶楼，在茶楼喝茶，嗯、有一种错觉是在我在广东或者在香港的感觉，因为周围都是中国人，然后讲的话都是粤语，嗯、这种很熟悉的感觉。
0: 嗯，哎，我觉得在异国的时候，尤其是，呃，因为美国每个国家本身差异大，但是每个国家里面其实很多城市它也是有每个城市的特色嘛。那就像你原来之居住的那个城市和你现在到的温哥华，它肯定是给你不同的感觉。那我觉得在温哥华能有一种，呃、哎，你说是叫做熟悉感，我会觉得应该会有一种亲切感在里面吧。
1: 是的，的嗯。类似知乎一样的论坛，他们调侃自己说：“他们加拿大人不能够在温哥华生活，原因是因为不会讲中文。
0: ”<笑>在温哥华有这么夸张了吗？怎么像新加坡的感觉都有点
1: ？啊，温哥华的某一个片区有个城市叫列治文，基本上百分之八九十都是华人， uh, 或者是说讲讲讲普通话的。讲粤语的，可能普通话的，可能来自台湾啊，嗯、新加坡也有啊，大陆也有啊。嗯、那香港的人，有香有有一大部分香港人和广东人
0: 。嗯嗯，那你那那边不是也快到过年的气息吗？那怎么样？嗯、你觉得那边的一些临近过年的氛围跟我们，比如说呃中国有什么不一样吗？
1: 如果严重一点说过年的话，我会更觉得说圣诞节其实是西方人的一个过年，或者是说加拿大人的或者美国人呐、啊，或者有这些信仰的国家的人的一个过年。呃，大年三十晚上，其实对他们来说就是平安夜晚上。嗯、其实平安夜晚上是出去街上晃荡的人不多的，<对>很多街上都是关门的，街上是基本没有人的。他们都在家里面吃饭，一家人团聚，那就圣诞大餐。他们的圣诞大餐大部分、绝大部分都是在家里完成的，这是一个很不同的一点。这、呃、这个我们大年三十一样
0: 。对对对对对，大年三十就讲团聚嘛
1: 。对，他们就跟大年三十一样的，嗯、<笑>然后呃，他们也会赶着回家。在外面打工的年轻人，或者去了不同城市的人，他们很多人会可能一家人会分开不同的城市居住，但是到这个时候，他们都会聚在一起回家，这个感觉跟我们中国人回家过年是一样的
0: 。哎、嗯，嗯、那我有个好奇点，就是我觉得以前，我觉得我小时候也是感觉过年都是来团聚的嘛，但其实近几年我会发现，呃，一部分呢是呃我同龄的这。人其实可能都有自己的家庭嘛，也都是出呃离开了自己的家乡，所以有些是因为工作关系等等就回来少了。其实近两年的，我觉得团聚的氛围会越来越弱。然后呢，一群单身的未婚的人，我觉得现在很多孩子就是会恐惧回家过年，你懂的，就是因为你回家过年团聚就面临着很多亲戚嘛，嗯、所以我发现好像嗯，蛮多年轻人他可能。过年反倒不回家，然后可能出去旅游或者是什么，就是其实有点躲避所谓的亲亲亲戚嘛。这种现象在在加拿大会有吗？嗯
1: ，我没有发现有这种现象，可能是我接触的人还不够多。但是我接触的华裔也好，华裔，所以说他们出生长大的年轻人，嗯、或者一些白人也好，我没有听过他们有这样的恐惧。嗯，没有恐惧，说，嗯、哎，你好像赚不够多钱呐、啊，或者你有没有结婚呐、啊？嗯、因为怕家里人的攀比，不敢回家。我很少听到跟他们的交流里面都没有，但是反而看的更多的是，他们都很多都会回家。当然有一些年轻人不回家的，他们也会约到家里面，其中比方那租的房，一群孤儿。他们自己搞一个 party， 在那里、就是，嗯，就是抱呃，你可以说是抱团取暖，<道团><笑>或者是说呃，兴奋狂欢一下，在外的就有这种情况。嗯
0: ，
1: 我自己听说过说，说外国人的家庭观念都很少，好像不孝顺自己的父母。我以前听过特别多那些大师在讲课的时候。我也以为是这样，然后我发现我这几年来到，我看到的好像不是这样的，刚好相反，嗯，他们会在金钱上有独立，就是说，爸妈的钱是爸妈的钱，嗯、孩子的钱是孩子的钱，嗯，金钱上我没有看到他们有很多的纠、嗯、呃纠缠的地方，但是在亲情上面，比如说这种重大的节日啊。他们还是会挺团聚在一起，嗯、呃，尊重、关心的时候还会有，那我就没有觉得以前在国内看到了说外国人都没有人情味，那反而像你说的，嗯、我不知道是社会变了还是怎么样呢？反反而我看到西方他们的家庭里面，呃，挺有人情味的。
0: 嗯，这个点就是我我就是。不能说重洋没有外吧，因为毕竟现在确实网络更发达嘛，有很多就是我关注蛮多博主，他其实是有啊呃有嫁到国外去的，那有加拿大，也有像北欧的，嗯、就是我会看到一种氛围是，他们也许就像之前我们听到那样子，孩子比如十八岁之后独立出去，就是要离开家，但是他们不仅是大节日哦，我会觉得说，呃、就是那种小小节日或周末，他们都会家庭聚餐。哦，我其实还蛮蛮羡慕那个氛围，这个家庭聚餐就大家就是，呃，就是就像做客一样，就是我就很尊重对方，<的>就像做客一样带一些小礼物回去回到。哎，他们是不是轮流,流的？今天可能是爸妈家，然后明天我可能是姐姐家，后天可能是我去另外一个亲戚家，然后就是主人负责好，就是做美食，甚至我也可以去做美食，然后氛围就非常融洽，然后还会就是不管是年纪大的还年纪小的就在一起喝酒，然后还跳舞啊唱歌，就是。他们，我觉得他们反反倒是非常注重，就是这种家庭的团聚，就是很很珍惜每一次的见面，然后经常说，哎，我们很久没见了。我以为很久是几年，其实可能就一两个月没有见，说就很很久没有见了，就是很像是说我对我自己独立的生活，但是我们还是还是家人，然后偶尔就是会团聚一下，所以包括过年也是。就是我会觉得他们每次见面的那个洋溢着那种开心和幸福，是真的是很开心很幸福，然后没有压力的那种很轻松。就我我我感我看到是这个样子，不知道你那边看到是不是也是这样的一个情有
1: 是的，我在这里会看到这、嗯、这种现象还是挺普遍的。有一些呢，嗯、他们会每个星期星期六或者星期天。会固定的，有一些家庭是固定的，可能两三个孩子的家庭和爸妈的家庭在一起，那每个星期都会有一次。那有一些呢，可能就不是这么固定，呃、他们但是有一个月啊，或者一段时间，夏天的时候，他们就会约到呃公园一起去烧烤，那十几个人、二十个人这样子一起在公园那里待上四五个小时，一起玩，一起烧烤，一起吃，一起聊天，嗯，其实挺多的。而、啊、不是不少见，我我挺喜欢这种氛围的，嗯,嗯，他们彼此独立，但是又彼此的相互好像有有连接吧，可能那种说要依赖依附于你的那种感觉到没有，这是在我来到这里的以后，对,对我来说是一个很大的发现，我我觉得。被国内那些所谓我不知道为什么他们会去宣传说中国人才有家庭观念，外国人没有。我是不知道这是不是又宣言自己所谓的民族自豪感。但是我不我我看到的跟我那些所谓的大师说的不一样。但是我也不觉得贬低人家去诋损人家就能觉得好像能抬高自己。我不认为是这样的。
0: 嗯，我觉得中国的文化里面，它确实是有，就是家庭观很重，包括，但是我觉得现在几年可能有一点点的变味了，就是我觉得，嗯，就是环境变化还蛮大的，包括社会压力，就是你是不是真实的，就是宣扬规，就是你如何去宣传这个话题，就是这个这个这个所谓所,所,所谓的呃文化，是不是会变成一种所谓的道德绑架？因为我觉得很多人其实是有被背负着，就是一些压力在做这些事情。然后另外一块就是说你，你你是我们是不是真的去融入和传承这样的一个文化？这个里面我觉得还是有点点的，嗯，值得去思考的。我觉得，哎，这个问题好沉重，好大，好像有些聊的，对，聊的还有点因为我我
1: 我会觉得这样的文化去聊的话，会触动很多人的。那一颗神经，我在怀疑所谓的宣言：「孝道是不是一个绑架？我会真的去这么去思考，那个枷锁，那个好像是一定用这个孝字来压着你。如果你不做这个，你就是不孝；你不做这个，就是你不孝。或者甚至作为孩子的人自己都不敢去有一些反思、不同看法。到底孝道真的要像？古书里面说的吗？那古书里面说的也有这，这这么多年都有不断的演变，对孝道的理解都有不一样。我这么说了，不，大家别误会，不是说大家不要有孝道。作为传统的中国人，我是挺看重这回事的。我我分开两节说，我觉得我应该孝顺我的父母，嗯、尊敬我的哥呃哥哥姐姐们，但是。其实我对我的儿子是不是孝顺我，我没有期待。我我我会觉得说，嗯、分开这两节就好了。如果孝道是一个枷锁，是一个情感或者道德操重，那我来背完。那我不想把这个枷锁留给我的孩子。那如果他到时会尊敬我是一个爸爸，会我偶尔。来需要看望我一下，那我很高兴。但是如果他不这么做，他能过得很好，那其实我觉得满足了
0: 。嗯,嗯，我觉得你刚才说的孝，我觉得到底是孝，就是我觉得里面分为两个概念，一个就是爱，一个就是尊敬。就到底什么是孝？是、就是。就是就是一定要就是三从，这不能叫三从四德，就是一定要是被绑到说哦、啊，以以父以以你以父母为先为重的，就是孝嘛。就是怎么样去定义孝和爱，我觉得是挺挺挺要去定义清楚，怎么去理解。那我我上次在听那个积极心理学的时候，我就有个观点，其实是去打开了我自己啊。其实我一直在被绑，被有点压抑和绑定，是关于自私那个问题。就是，就是原先我会认为，嗯，我追求，我知道我自己想要什么，什么样是东西能让我自己开心和幸福，我认为这是我要去追求的。嗯，但如果我在追求的过程中，其实会被外部就是打标签，说是自私。所以我虽然说我比较。坚定的、笃定的去追求我自己所做的事情，我认为这个能带给我开心和幸福。它确实带给我开心和幸福了，但其实我背后是有个东西在拉扯我，拉扯我感觉，哎，你这个其实是自私的。然后那个时候我其实是比较纠结，每次在做一些选择的时候，我都会在纠结。但是后来，呃，通过那个积极心理学，他给他有点点启发到我，就是那个自私的其实是追求自我幸福嘛。其实自我幸福它不是一个零和的博弈，也不是复合能力，它是正的。它是一个，就是你在追求自我幸福的时候，其实你是有一个你自己幸福，能把那个幸福给传播出去，你其实能影响到其他人的。就比如说，我觉得我当我把自己照顾好，我我我有能力。我开心的时候，其实我有更有力量和我更有说服力去照顾好我的父母，或者是影响我身边的人。但他不是一个说，因为我幸福了，我去追求我自己幸福了，你我身边的人可能就会变得不幸，或者是他们变得另就是变得走下坡路。其实我自己追求幸福，其实我能够影响到我身边的人的。他其实一个，他反倒不是一个自私行为，他可能就是一个优良的一个道德品质，就是。我突然间好像通了那一个点哦，原来我追求幸福，我不应该自我否定，说我是在自私的一个行为。其实孝顺也是，我觉得我自己如果没有把自己弄好，其实我在推拖累我的父母。只有我自己弄好的时候，我可能才反过来说去很好的去照顾到他们。就是他的能力、他能量和能力都是一个正向的一个过程
1: 。其实听你这么说，其我同意的
0: 。而另外
1: 一部分，我觉得是去很现实的看这个。嗯我们的现状，嗯，想一想，为什么有一些家庭会特别用孝顺来操纵你？在我观察来说，都是父母没能力自
0: 私，父母的自私。<笑>呃
1: ，不，不能说自私，因为我会觉得说他被那个文化教育出来的，嗯，他是不自知的变成这样。你想想，如果一个父母，我看过有有一些父母，他不求自己的孩子孝顺的，他孩子不理他，他觉得很好。为什么那些孩父母我去看，嗯、他在精神上非常独立，经济上也独立，身体非常健康。嗯，我我会从这三个方面去看，造成道德绑架是不是有其他的方面？因为没做到，所以用所谓的孝顺来绑住你来承担其他方面。如果这个父母。他的人格没有独立，小时候都为了照顾你，为了孩子而自己省吃俭用，牺牲自己，所有的一切都要把孩子培养大。而如果孩子不听话或者不孝顺，他就觉得他的付出得不到回报。嗯，所以这是第一个，父母他没有把自己活好，而是说以孩子为重心去。第二个，经济上可能到老了没有资助，没有依靠，病了。也需要很多的医疗费用，包括社保可能也不够，他的退休金也不够，或者他根本上就没有存那么多钱。以前的他那个年代可能经济还不够好，只能靠孩子了，<笑>对不对？嗯
0: 、所以就
1: 通过说孩子你，你、嗯、如果你没有养你的父母，你就是不孝顺。所以这样的话也符合了某一些团体的价值。然后，嗯，而。年轻人在这样的文化底下被教育的底下被绑架对象，其实是不能够说我孝顺是绑架，这样的话就等同说，那你是不是打算不不养我？可能听到这里也有些人会说，那你是不是不想养你的父母？我当然不是啦，这是我我认为我应该做的事情。不需要去绑架，也不需要别人说我会尽我的所有的一切。我好，他就吃得好；我不好，他就吃得差一点，都没办法。第三个是身体的问题，需要人照顾。
0: 嗯
1: ，嗯，社会系统没有人可以去完善、完善去照顾。嗯、那你看看国内的安老院也好，养老院也好，这些安老的机构有多少？其实没有，没有多少，可能有有一些少的可怜。那在这些情况下，而且我不知道你们的教育什么，在我我的传统教育里面，如果把父母送到养老院去，那是很不孝顺的
0: 。嗯、对
1: ，是多么不孝的孩子。但是我在这里看那些养老院的老人活得比谁都好，政府把他们照顾得非常好。嗯、大概这里的养老院有政府办的，当然不是每个人都需要排队。只是在排队就好了，你不需要呃级别，什么都不需要，只要你到了年纪了，你就可以排队。呃，一个月一千块钱，有独立的房间、伙食、药品、照顾，有些呃大小便不能自理换尿不湿，所有一切都包了，只需要一千一
0: 千，你说是加币了加
1: ，对。嗯但是一千加币这里的最低时薪是十六块钱一小时，嗯，<六>一千加币是一个很呃、嗯嗯、不大的很小的数额，所以他们有这样去做，那孩子也不会被因为这个单子担在身上，他不能去拼搏，他不能去创业，他不能去工作，其实变成了把他拉回到这个家庭承担起
0: 恶性循环，
1: 对，承担起这个义务。或者这个枷锁也好，或者他本来就是该做的事情也好，但是让他没有机会出去工作，给社会做更多贡献，嗯、他也不可能给自己创造更多的财富。是的，所以我，我我会觉得说，这是比较从社会层面去看，为什么会这么重视在家庭文化里面讲孝，我觉得这可能也是一个问题。当然，这个没有答案，可能、嗯。不知道在听的这些朋友们有没有一些答案？<笑>嗯
0: ，虽然没有答案，但但我我是有期，就是我觉得我我自己感觉，其他会慢慢慢慢去做一些变化，尤其是思维观念上。我现在其实看到很多八零后，他们在教育孩子的观念上面就有所不同。我上次还看到朋友说，啊，就是有段子说，以后估计九零后当妈之后，有了儿媳妇。就才不是每天说我儿媳妇什么穿着漂亮出去蹦迪、啊，而是说你怎不带我一起出去蹦迪？<笑>就我会觉得啊，有道理哦，就是可能就会变嘛，所以嗯，觉得挺好的。好像有点把话题话题聊的有点点沉重。<笑>嗯
1: ，你说沉到沉重，其实很明显就是有个道德感，是不是有点枷锁？嗯、一去聊起这个话题，对，这正是我们很多人不敢去触碰的话题。我们很怕被别人贴个标签，说你不孝。嗯、你是不是在劝我不也要照顾我的父母？嗯、是不是劝我不要爱我的父母？不是，照顾是要的，这起码我是这么认为的
0: 。
1: 嗯，那是不是因为这个绑架而需要，而是说你作为一个人，作为一个孩子，觉得说对父母的尊重和爱，这是天然的人性部分。我啊，不需要通过这个道德绑架去绑架你，不用说中国文化怎么样，美、嗯、呃外国文化怎么样。我们很喜欢的是说，把全世界分为两个国家，一个是中国，一个是外国
0: 。一<笑>中国对，没错。<笑>嗯
1: ，这是我觉得我们的思维习惯里面很大的一个以偏概全的看法
0: 。那我们这期就这样子。<笑>好的，好，谢谢，谢谢，谢谢，大叔
1: ，拜拜，圣诞快乐，元旦
0: 快乐，拜拜，爸
1: 爸。